0: uno FM. estéreo Cristal.
1: Oiga, pues, ¿Qué le cuento que tenemos transportistas haciendo una protesta en la carretera México-Querétaro? Están donde esta mañana en una protesta pacífica, sí, están en una protesta pacífica, pero al final es una protesta con sus unidades, y esto provoca tráfico en la ciudad, y no estamos en esta ciudad, pues, como para tener estas protestas en las calles, el teniente Mérida está ahí, cuéntanos, teniente, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes a nuestro auditorio. En efecto, tenemos paro de integrantes de la MOTAC, esto sobre la carretera 57 a la altura del Papanoa en dirección a la Ciudad de México. Piden mesas de diálogo y ser atendidos por autoridades respecto a temas de inseguridad, aumento en los precios del diésel y además del de cobro excesivo en arrastres de grúas y corralones. Este es uno de los testimonios de uno de los integrantes que, con el que platicamos. Lo de las grúas, desgraciadamente, eh, ya estamos hartos en este problema. No nada más a nosotros como transportistas, a la gente en general. Eh, hay un choque, un accidente con sus unidades y llega la, la grúa y para rescatarlo es un montón de, de dinero. Y a nosotros, desgraciadamente, Hemos detectado este, corralones que ni siquiera tienen concesión y, y los costos muy elevados. Por último, amagaron con entrar al primer cuadro de la ciudad con sus unidades en caso de que no fueran recibidos por las autoridades y sentable en mesas de diálogo. Más Adelante más detalles, Miguel Ángel. Gracias,
1: Teniente. Entonces, estamos con esta protesta en curso porque probablemente pudieran movilizarse hacia el Centro Histórico. Teniente, ¿esto es una realidad? Es decir, probablemente de aquí a las 2 de la tarde pudieran moverse las unidades. Es correcto, Miguel
0: Ángel. La amagaron cerca de la 1.30, okay. 2 de la tarde. Moverse al primer cuadro de la ciudad Junto con sus unidades En caso de no ser atendido por las autoridades Y entablar mesas de diálogo
1: Ok, teniente, estamos pendientes contigo De regresaremos en cualquier momento Que tengamos novedades de esta manifestación Gracias, teniente Lo que sí es que con estas protestas Yo no sé qué usted piense Le invito a que me diga usted qué opina Pero con protestas Hoy viernes, viernes de quincena En plena autopista No creo que tampoco los transportistas Obtengan tampoco un beneficio yo considero que tanto derecho tienen ellos de protestar y vaya que muchos coincidimos con ellos, sí, porque los grulleros, los dueños de los corralones, las concesiones estas que tienen, están siendo abusivos con transportistas y con ciudadanos en general, pero con manifestaciones amenazando con cerrar el paso amenazando con entrar al centro histórico, creo que no ganamos nadie. Yo creo que usted nos puede dar un punto de vista, 442-586-1011, a ver usted qué opina sobre estas protestas. Bueno, tenemos el Frente Frío número 21 en el territorio nacional. Este fin de semana se tendrán temperaturas de hasta 2 grados centígrados en la ciudad de Querétaro para que usted lo tome en consideración. El secretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Contreras, reportó este viernes que está listo el operativo de seguridad con motivo del partido de Gallos Blancos contra... Pumas. Andrea Martínez, bienvenida a Expreso. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Efectivamente, está listo el operativo de seguridad con motivo del partido de gallos blancos contra Pumas, que será este viernes a las 7 de la noche en el estadio Corregidora. Y bueno, al respecto, el secretario de seguridad ciudadana Miguel Ángel Contreras Álvarez detalló que más de 600 elementos de la policía estatal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, Seguridad Privada y Protección Civil se encargarán de prevenir y atender cualquier situación que se presente al interior y exterior del inmueble. Escuchemos justamente al Secretario de Seguridad Ciudadana.
0: Que con motivo del partido de fútbol que se
1: celebrará este viernes 14 de enero a las 19 horas entre los Gallos Blancos y los Pumas, nos encontramos listos para implementar el dispositivo de seguridad en, en el estadio Corregidora. Como se hace de manera permanente, trabajaremos en coordinación con la Secretaría de Ciudad Pública Municipal de Querétaro y Seguridad Privada, además de con protección civil y distintos cuerpos de emergencia para prevenir y atender cualquier situación al interior y exterior del inmueble.
2: Bueno, destacó que esa realidad destacó que se realizará la revisión de los elementos de seguridad privada con el objetivo de garantizar que cuenten con el perfil adecuado para salvaguardar la integridad de los asistentes. También agregó que hasta el momento no se tiene contemplada la llegada de la porra visitante de Pumas, pero que se mantendrán atentos ante el arribo de seguidores de este equipo de fútbol. Finalmente, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana recordó que debido a la pandemia por COVID-19 y de acuerdo con el escenario ha modificado se tendrá permitido un aforo del 40% en el estadio, para. Esta es la información, mi gracias.
1: gracias, Andrea. Estamos pendientes a ver cómo nos va hoy en el partido. Ojalá y además suerte a los gallos blancos. Oiga, en la 17 zona militar se han estado realizando reuniones con el general recién nombrado y que está al tanto de las operaciones de seguridad del Estado. El mismo Juan Luis Ferrusca esta mañana lo confirmó a mi compañera Dana González los alcances que han tenido los jefes de las corporaciones en estas reuniones de seguridad.
0: Eh, ah, por fortuna, bueno, pues ya, ya algunos conocíamos al, al general eh, comandante de la 17 zona militar, por lo cual, bueno, pues nos facilita los lazos de comunicación, estrechar la, la, la cooperación, la coordinación, y bueno, pues estuvimos presentes eh, su servidor, eh, secretario de Seguridad Pública del municipio de Querétaro, y los titulares de eh, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el maestro Miguel Ángel Contreras, la titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Corregidora, el Marqués San Juan del Río y Pedro Escobar. Estuvimos allí con los mandos de la zona militar y evidentemente hubo una reciprocidad en el intercambio pues, de información, de cooperación y bueno, mantendremos una estrecha vinculación para justamente como mencionaba Diana, mantener ese blindaje para todo el Estado
1: y bueno, por cuanto a mí toca, al municipio de Querétaro. Y... Bueno, este fin de semana, ¿qué tiene usted que hacer? Le recomiendo ir a Cadereyta, a donde quiera, a la zona que quiera de Cadereita. Tienen la mejor barbacoa y Manuel García, que ya ve usted cómo es, fue a conocer a Boyé, esta comunidad en donde tienen las mejores pulquerías. ¿A usted le gusta el pulque? ¿Por qué le parece un pulque estos de piñón? ¿Qué es lo que se acostumbra en Cadereita? Manuel García nos cuenta esta tarde. Adelante, Manuel.
0: Ahora ¿No? los que no han, han tomado pulque no le ha dado uh, covid. A poco, de veras Yo ahí en la casa
3: tengo unos hermanos que no toman pulque y les dio. Mi esposa no toma pulque y le dio y, a, y yo que tomo pulque era nada de covid, nada de covid.
1: Bueno, para que usted lo tenga ahí claro. Oiga, le quiero decir que autoridades y alumnos del Centro de Investigación y Docencia Económica informaron que la reunión a la que María Elena Álvarez Muya, la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, había convocado para modificar el Estatuto General del CIDE, ya fue cancelada. Dio a conocer a través de un oficio con fecha del 7 de enero y firmado por José Alejandro Díaz Méndez, titular de la Unidad de Articulación Sectorial del CONACID, en el que por instrucciones de la doctora María Elena Álvarez, la directora, y el objetivo de esta reunión era que la Asamblea General de Asociados, conformado por el gobierno federal, representado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Secretaría de Educación Pública, Hacienda, Energía, el Colegio de Médicos, y todos ellos para el tema de los estatutos. La convocatoria ha sido calificada de ilegal, sigue en la discusión con el tema de el CIDE. Vamos con Iván González, en la Cámara de Diputados están también algunos diputados, pues defendiendo el tema del reemplacamiento, y han estado divulgando esquemas de seguridad que van a tener las nuevas placas que vamos a contar con ellas a partir de abril. Cuéntanos, Iván González, ¿Cómo te va? Buenas tardes.
0: Miguel Ángel, buenas tarde, como bien lo señala el día de hoy platicamos con el diputado Gerardo Ángeles Martínez, quien es el presidente de la Comisión de Planeación y Presupuesto, quien analizó y presentó a pleno el presupuesto de ingresos, la ley de ingresos del estado de Querétaro, donde se contemplaba el tema de del reemplacado, señala que esta fue aprobada porque así era necesario, sobre todo, porque abona la seguridad y destacó que dentro de los eh, elementos que tendrán las placas o las nuevas placas que tendrán que sacar de todos los eh, automóviles en Querétaro, contarán con nueve elementos de seguridad, lo cual permitirá que a través de las lecturas de placas cuando estén circulando en la ciudad, que se pueda conocer de quién es el propietario y quiénes han sido sus propietarios, y esta placa ha incurrido, este automóvil ha incurrido en un hecho de tránsito o en un acto delictivo. Así lo señaló Gerardo Ángeles Herrera. Escuchemos.
3: Fíjate que es un tema técnico, lo que sé es que son nueve elementos que van a permitir que a distancia en un arco lector puedas identificar el nombre, pasa el coche y vas a poder saber de quién, es, de quién es el propietario, quiénes han sido sus anteriores propietarios, si está involucrado en algún accidente. Es decir, hoy si tú vas a un C4 o a un C5, las cámaras, es este, increíble como esta tecnología que, insisto, también el gobernador, creo que fue muy claro. Eh, hace 14 años no, no la teníamos. Hoy tú pones una placa y los coches circulan por las calles y la misma cámara te dice, ahí está pasando, la, o sea, no tienes que tener a alguien viéndole, sino más bien te dice, acaba de pasar por esta calle y detecta la placa. Entonces, tenemos muchos vehículos que están emplacados fuera, también creo que una gran noticia fue que se subiera de 400 a 800 mil pesos el apoyo a la tenencia. Eh, finalmente, ¿eso qué va a hacer? Que muchos vehículos que están emplacados en otros estados regresen a Querétaro y se pueda tener un padrón vehicular confiable.
1: Iván.
0: Escuchábamos a Gerardo Ángeles Herrera, pues señala, y los argumentos que también vio el gobernador, confían en que sea la seguridad, la justificación de este reemplacado, y señalan que con esto tendrá un padrón confiable, sobre todo porque pues, hay muchos autos que circulan en el estado de Quietaro con placas foráneas de
1: Así es, gracias Iván González, estamos pendientes. Muy buenas tardes, pues sí, en la Cámara de Diputados, los diputados del PAN, obviamente, están también defendiendo el tema del reemplacamiento, porque es un asunto que, claro, el gobierno tiene hoy como una prioridad, pero más bien es la prioridad de convencer a los ciudadanos del porqué del reemplacamiento. El reemplacamiento es una necesidad que tiene Querétaro desde hace años que los últimos dos gobernadores no quisieron afrontar como una medida que tendrían que hacer porque cada año... Se tiene que estar renovando el tema de las mejoras a la seguridad con el tema de, los, de las placas. Y mire, estas nuevas placas van a tener nuevas medidas para identificar rápidamente en el momento en el que usted pueda levantar un reporte de robo, se robaron mi coche. Inmediatamente el C4 tendrá la facultad de poder determinar en dónde está el vehículo, identificarlo con los lectores de placas. Estas son parte de las cosas nuevas que tendrán las placas. Lo iremos platicando. Yo sé que a todos nos incomoda un poco el tema de pagar nuevos impuestos, que son las placas más caras también, pero también se necesitan y es parte de. Oye, autoridades municipales buscan reubicar cerca de 10 trabajadoras sexuales de la zona de la Alameda, donde decían que ya no había este ejercicio y autoridades municipales están buscando reubicar a estas mujeres el secretario de gobierno Arturo Molina dijo que identificado entre 7 y 10 personas que ejercen la prostitución a las cuales se les ha invitado a que se retiren de ese lugar donde no está permitida esta actividad, recalcó que la única zona de tolerancia permitida hoy en Querétaro es la zona de Río Ayutla por lo que han entablado mesas de diálogo con estas mujeres